오늘 시편 114편은 하나님을 찬양하는데 특별히 이스라엘 민족이 경험했던 출애굽 사건을 배경으로 하나님을 찬양하고 있습니다. 우리 1절 말씀을 같이 읽겠습니다. 이스라엘이 애굽에서 나오며 야곱의 집안이 언어가 다른 민족에게서 나올 때에 이스라엘이 애굽에서 나오며 이스라엘이 출애굽할 당시를 떠올리며 기억하고 있습니다. 이것을 1절에서 다른 표현으로 야곱의 집안이 언어가 다른 민족에게서 나온다라고 표현합니다. 이 야곱의 집안은 이스라엘 민족을 말하는 것이죠. 이스라엘 민족이 언어가 다른 민족, 이 언어가 다른 민족은 애굽을 말하는 겁니다. 언어가 다르다는 것은 문화가 다르다는 것을 말하고 문화가 다르다는 것은 가치관이 다르다라는 걸 말합니다. 그래서 애굽과 이스라엘은 서로 문화도 다르고 가치관도 다르고 서로 섬기는 신도 달랐던 서로 달랐던 아주 달랐던 민족이라는 것을 표현한 겁니다 우리 2절 말씀을 같이 읽겠습니다 유다는 여호와의 성소가 되고 이스라엘은 그의 영토가 되었도다 아멘. 자, 이스라엘 백성이 출애굽할 때 하나님께서 이스라엘 백성을 어떻게 하셨냐 여기 보면 여호와의 성소가 되었다라고 말씀합니다 하나님의 성소를 만드셨다는 겁니다 하나님의 성소란 무엇일까요? 하나님이 바로 임재하시는 것이죠. 하나님이 이스라엘 백성에게 임재하셨다라는 거예요. 언제요? 출애굽할 때 임재하셨다라는 겁니다. 이스라엘아, 내가 너에게 임재하겠다. 내가 너와 함께하겠다. 유다야, 내가 너와 너에게 임재하겠다. 내가 너와 함께하겠다. 너는 내가 함께하는 백성. 내가 너와 함께하는 동행하는 백성이 될 거다라고 하면서 이스라엘에게 너희들이 하나님의 성소가 되었다라고 말씀하시고, 말씀하고 있습니다. 그 다음에 또 뭐라 그럽니까? 이스라엘은 그의 영토가 되었도다. 이 의미는 하나님이 지배권과 통치권을 말합니다. 내가 너를 통치하겠고 내가 너를 다스리겠다. 이제 내가 출애굽했으니까 내가 너에게 임재하고 내가 너를 다스리고 통치하겠다. 그렇게 말씀하고 약속하셨다라는 겁니다. 출애굽 후에 그렇게 하셨다는 거예요. 구약에서 출애굽 하면 신약, 지금 신약시대인 우리에게는 출애굽이란 건 어떤 의미가 될까요? 우리가 예수님을 믿고 예수님의 십자가와 구원과 그 부활을 믿은 사건이 될수 있습니다. 그래서 우리도 예수님을 믿으면서 예수님을 믿는 순간에 우리도 하나님의 성소가 되었습니다. 우리 안에 성령이 내주하시고 또 우리는 하나님의 영토가 되었습니다. 하나님의 성령께서 내 안에 임재하시고 하나님께서 나를 다스리시고 하나님께서 나를 하나님의 자녀로 삼아주시겠다고 세워주시겠다고 약속을 하셨습니다. 여러분 우리가 이것을 늘 확인해야 합니다. 한번 그랬다고 해서 끝나는 것이 아니라 매일매일 확인해야 돼요. 우리가 신앙생활을 하면서 아 하나님이 나와 함께 하신다. 나는 하나님의 성전이다. 이것을 매일매일 늘 확인하는 것이 너무 중요합니다 사도바울이 고린도전서 3장 16절에서 이렇게 말씀하죠 너희는 너희가 하나님의 성전인 것과 하나님의 성령이 너희 안에 계시는 것을 알지 못하느냐 성령이 너희 안에 있다 내 안에 성령이 있다 너희는 성령을 모시는 하나님의 성전이다 하나님의 성소이다 내가 하나님의 성전이고 이 성전에 하나님이 임재하신다 우리가 이 말씀을 늘 확인해야 되는 거예요. 
출애굽한 너희가 예수님을 믿은 너희가 하나님의 성소요 하나님의 영토이다 오늘 2절에서 그렇게 말씀하고 있습니다 우리가 스스로 작아 보이고 스스로 부족하고 연약해 보이지만 우리 하나님이 나와 함께 하시고 내가 하나님의 성소이고 그렇게 믿을 때에 우리가 하나님의 영토인 삶 하나님께서 계속 나를 다스리시고 통치하는 하나님의 영토적인 삶을 살수 있습니다 계속해서 3절과 5절 말씀을 보겠습니다 3절, 4절이 아니라 3절과 5절 말씀을 읽겠습니다 바다가 보고 도망하며 요단은 물러갔으니 5절입니다 바다야 내가 도망함은 어찌함이며 요단아 내가 물러감은 어찌함인가 자, 3절과 5절 말씀이 내용이 비슷하죠 이것이 짝을 이루는 말씀입니다 3절과 5절이 짝을 이루고 밑에 4절과 6절이 짝을 이루는데요 이 3절과 5절은 이스라엘이 출애굽을 경험할 때의 홍해 사건을 묘사하고 있습니다 114편이 계속해서 출애굽 사건을 묘사한다고 했는데 여기서는 홍해 사건을 특별히 묘사하고 있어요 이스라엘을 가로막던 홍해가 갈라지는 것을 바다가 도망하고 요단이 물러갔다 이렇게 표현하고 있어요 마치 우리가 구원받기 전에 하나님과 우리 사이를 가로막던 죄가 바다가 도망하고 요단이 물러갔다라는 표현처럼 그 죄가 도망하고 물러갔다라는 의미로도 볼수 있습니다 다음 4절과 6절을 보겠습니다 산들은 순양들 같이 뛰놀며 작은 산들은 어린 양들 같이 뛰었도다 너희 산들아 순양들 같이 뛰놀며 작은 산들아 어린 양들 같이 뛰놀면 어찌함인가 앞에서는 바다가 도망갔다고 한 반면에 여기서는 산들이 기뻐서 뛰었다고 표현합니다 인격체이신, 인격체이신 하나님이 능력으로 역사하고 말씀하시니까 능력을 일으키시니까 이 모든 피조물들이 두려워 떨면서 동시에 또 산들은 기뻐하며 춤을 추었다 이 모든 온 천하 만물이 하나님의 모든 피조물들이 하나님의 손안에 있고 또 하나님을 향하여 두려워 떨며 동시에 노래하고 찬양하고 있음을 선포하고 있습니다 또 여기서 시인은 마지막에 하나님이 출애국광야 여정길에 구체적으로 행하셨던 일을 회상하고 있는데 우리 7절과 8절 말씀을 같이 보겠습니다 땅이여 너는 주와 곧 야곱의 하나님 앞에서 떨지어다 그가 반석을 쳐서 문물이 되게 하시며 차돌로 샘물이 되게 하셨도다 이스라엘 백성들이 물이 없을 때 광야에서 목이 말라서 허개졌을 때 하나님께서 반석을 치게 하시고 그래서 몸물이 되게 하시고 샘물이 나오게 하셔서 이스라엘 백성들의 허기지고 목마른 것을 해결해 주신 것을 이렇게 구체적으로 또 묘사하면서 하나님을 찬양하고 있습니다 여기 114편에서 시인은 하나님의 마음을 갖고 하나님이 우리에게 우리 조상들에게 우리 민족에게 하신 일을 회상하면서 자기 민족의 역사를 회고하면서 하나님이 우리에게 우리 민족을 이렇게 축복해 주셨다 회상하고 있습니다. 이 시인은 그 사건을 직접 경험한 건 아니에요. 자기 조상들에게 대대로 이어져서 이어져서 교육을 받고 듣고 듣고 이어져서 계속해서 그 역사가 내려오고 내려오, 내려오, 있는 것이죠. 이스라엘 백성들이 늘 회상해야 될그 사건은 그래서 출애굽 사건입니다. 하나님께서 이스라엘 백성들에게 가르칠 때마다 늘 구약성경에서 그런 말씀을 하셨습니다. 
너희를 종대였던 애굽땅에서 인도하여 낸 하나님을 기억하라. 너희의 능력으로 너희가 스스로 나온 것이 아니다. 너희가 스스로 해방하자. 이 스스로 이 억압된 환경에서 자유하자. 그리고 너희의 능력으로 나온 것이 아니다. 하나님께서 너희에게 그런 마음을 불러일으켜 주셨고 하나님께서 그 마음을 받으시고 하나님께서 너희를 종대웠던 가장 비천한 자리에서 인도하시고 구원해내셨다. 그분이 바로 하나님이시다. 그 하나님을 기억하면서 온 세계로 하나님이 하나님 됨을 알게 하고 하나님의 구원의 역사를 선포하고 하나님이 이 억압받는 자를 해방시키고 눌린 자를 자유케 하는 하나님임을 세상에 알게 하라. 잊지 마라. 기억해라. 전해라. 하면서 대대로 가족들이 후손에게 전해져서 이 시편 기자까지 이르게 된 겁니다. 구약에서 늘 이런 말씀을 반복하셨다는 겁니다. 우리 믿음의 사람에게도 지금 아주 중요한 교훈을 줍니다. 역사를 잊지 말고 기억하고 그 역사에서 배워야 된다는 거예요. 지금 우리가 회상해야 될 출애굽 사건은 무엇입니까? 신약시다인 지금 우리가 늘 회상해야 될 출애굽 사건은 바로 예수 그리스도의 십자가와 부활 사건입니다. 이것은 우리 삶의 모든 근거가 됩니다. 여러분 우리가 예수민을 믿으면서 어떤 것이 늘 회상이 되고 기억이 되십니까? 예수 그리스도의 십자가와 부활이 지금 이 새벽에 나와 있는 나에게는 어떤 의미가 되고 있습니까? 그것은 우리 각자 다를 겁니다. 내가 예수님을 믿었던 순간 또 내가 출애굽처럼 그런 해방의 경험을 가지고 내 영혼이 자유해졌던 경험 또 하나님의 은혜를 깨달았던 순간 그래서 하나님이 주신 이 은혜와 믿음이 얼마나 소중한지는 각자 경험마다 다를 겁니다 우리는 그 다른 경험을 가지고 늘 아침에 새벽에 일어나면서 우리의 삶을 살아갈 때마다 이것을 끊임없이 반복해서 기억하고 회상할 필요가 있습니다 그래야 다시 우리의 신앙이 본질로 돌아가고 다시 초심을 잃지 않고 새롭게 출발할 수 있습니다 그렇지 않으면 우리 신앙은 금방 딱딱해지고 또 우리의 신앙은 그 하나님의 은혜의 역사를 잊어버리고 살아갈 수밖에 없습니다. 나도 기억하고 회고하면서 나의 자녀들에게도 계속해서 반복해서 말해주고 그래야 그것이 계속해서 후손들에게 이어져가고 믿음이 내려가게 되는 겁니다. 그래서 구약 성경에서는 늘 출애굽이 중요합니다. 이스라엘 백성들이 반복해서 구약을 읽을 때마다 반복되는 말씀 이스라엘아 기억하라. 하나님이 너희를 종대였던 애굽에서 인도하신 하나님인 걸 기억해라 이걸 끊임없이 반복합니다 그래서 이 은혜를 놓치면 구약의 역사에서는 이스라엘 민족들이 패배합니다 출애굽의 은혜를 다시 붙잡으면 다시 승리하는 거예요 사사기에서라든지 이스라엘의 왕정기라든지 또 예언서라든지 다그 내용의 반복입니다 출애굽의 역사를 잃어버리면 그 은혜를 잃어버리면 패배하고 다시 한번 그 역사를 회고하고 상기하고 그 은혜를 기억하고 회복하면 승리하는 것이 바로 이스라엘의 역사라는 거예요. 말씀을 맺겠습니다. 이스라엘 백성들은 자신들의 출애굽 사건을 회상하고 기억하면서 하나님을 찬양합니다. 출애굽을 통해서 하나님을 경험하고 우리 출애굽 역사를 통해서 하나님의 임재를 경험했고 또 출애굽을 통해서 우리는 하나님이 임재하시는 하나님의 성소가 되고 하나님이 통치하시는 하나님의 영토가 되었다 고백하고 선포합니다 구약의 역사에서 하나님은 언제나 이스라엘에게 
너희는 애굽에서 종이었던 것을 잊지 마라 내가 너희를 구원했다는 것을 잊지 마라 기억하라 말씀합니다 우리에게 신약시대인 우리에게 동일하게 말씀하십니다 죄 가운데 있던 너희를 구원하신 하나님을 잊지 마라 기억하라 예수님의 십자가와 부활 사건을 반드시 기억하라 말씀하십니다 이 역사를 회상할 줄 아는 것 공동체 역사를 회상하고 또내 개인의 역사를 회상하고 우리 가정의 역사를 회상하고 또 우리 민족의 역사를 잊지 않고 회상할 줄 아는 것또 우리 교회의 역사를 잊지 않고 회상할 줄 아는 것 이것이 하면 이것을 바로 세우면 우리는 믿음의 본질을 놓치지 않을 수 있습니다 역사를 보면서 내 시야와 생각은 더 넓어질 수 있다는 겁니다 하나님 감사하군요 정말 우리 역사 가운데 하나님이 은혜 베푸셨습니다 우리는 정말 아무것도 아닌 존재였는데 하나님이 은혜를 주셨군요 라는 것이 깨달아진다는 겁니다 사랑하는 성도 여러분 지금 이 새벽에 내가 회상해야 될 것이 무엇인가 다시 한번 돌아보십시오 우리 예수님의 십자가와 부활을 내가 얼마만큼 회상하고 감사하고 있는지 다시 한번 돌아보시기 바랍니다 내 개인적인 출애굽 사건 내가 십자가와 부활을 만났던 사건 예수님을 만나고 영접했던 사건 그것을 잊지 말고 기억하면서 하나님 오늘도 나와 동행하여 주옵소서 내 몸이 하나님이 임재하시는 하나님의 성소가 되게 하시고 내 삶의 자리가 하나님이 통치하시고 다스리시는 하나님의 영토가 되게 하여 주옵소서 이렇게 하나님께 고백하고 찬양하며 오늘도 살아가게 하여 주옵소서라고 기도하는 저와 여러분들에게 바랍니다.